0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest rap und allem, was mit dem Sport zu tun hat. Der ein oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, wir haben ein neues Logo, Tobi. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe auf jeden Fall das neue Logo schon gesetupt. Und dementsprechend yeah, wird es jetzt hoffentlich bei euch, wenn ihr den Podcast hört, auch schon mit dem neuen Logo angezeigt Und zwar haben wir unsere Spezialisierung ja ein bisschen geändert von einem allgemeinen Fitness- und Bodybuilding-Podcast zu einem Podcast, der sich mehr auf Natural Bodybuilding und Contest Prep äh, bezieht. Natürlich auch weitere Bodybuilding-Themen immer wieder behandelt. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier, denke ich, doch schon in der letzten Zeit einen relativ klaren Fokus gesetzt und wollen das natürlich auch weiterhin so beibehalten und ausbauen, weil es einfach auch anders Spaß macht. Genau, ab jetzt auch zusammen. Die Leute, die in letzter Zeit den Podcast verfolgen, wissen es sowieso, aber ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Kapitel und für uns fängt ja jetzt auch letzten Endes ein neues Themenkapitel an, kann man so sagen. Meine Wettkampfseason ist jetzt soweit abgeschlossen und dementsprechend haben wir ja auch für die nächste Zeit schon einige Themen, die wir auf jeden Fall besprechen wollen und können und die... Herbstsaison steht eigentlich auch schon so vor der Tür, oder? Mhm,
1: voll. Ich denke, das ist momentan bei dir, bei mir auf jeden Fall ein bisschen vorherrschend, auch was den Alltag angeht. Sei es jetzt in den Check-Ins mit den Prep-Kunden oder auch einfach an der Planung für die, für die Herbstsaison, weil in sieben Wochen, siebeneinhalb Wochen, ist die erste Show, wo ich vor Ort sein werde und dementsprechend wo bist du da? brauchst du natürlich... BNBF Northern, also letzte Qualifier von der BNBF in Manchester. Freue ich mich auch extrem drauf, weil ich noch nie auf einer BNBF-Show war. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer warst. Nee. 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 Also bin ich mega gespannt drauf, weil BNBF hat ja ziemlich geiles Bühnenbild, ähm, eine eigene Farbe an sich. Auch schon ziemlich gutes Niveau dafür, dass es noch ein Qualifier sein wird. Das kann man ziemlich gut als Warm-Up-Show mitnehmen für die, für die Main-Wettkämpfe dann im Herbst. Äh, wird da eine Figur, die dann einen Bodybuilder mitnehmen. Und bin wirklich richtig, richtig gespannt, wie das wird. Ohne da jetzt groß Druck oder, oder Stress, Stress zu haben, weil es soll wirklich einfach mal ein bisschen, bisschen reinkommen in die Herbst, so sein. Und ja, bin aber ziemlich guter Dinge. Und aktuell ist halt einfach viel, viel Planung, ganze Anreise zu organisieren, ganze, ganze Sachen, Airbnbs, Unterkünfte zu, zu besorgen, weil das geht dann im Endeffekt Schlag auf Schlag. Also ich bin dieser, glaube ich, viermal in England. Das ist Viermal. Ja, vier ja, ja vier Mal. okay, mit der BNBF, UK, Leaf nehme ja. ich an. Genau, und dann bin ich noch auf zwei PCA-Shows. Jetzt eine Ach, krass. Ja, ja, ja,
0: das genau. ist auch cool, ja.
1: Und ja, das muss halt einfach alles geplant werden, so. Und je früher du da dran bist, desto entspannter ist es dann am Ende hinten raus, weil weißt du, wenn du dann so zwei Wochen vorher noch irgendwo ein Airbnb suchst, irgendwo in Walsrode, ja, für die GmbF, <lacht> Dann wird's halt, dann wird's halt tricky. Du weißt, was es ist. Gott sei Dank sind die Shows in England wirklich in größeren Städten, so Manchester, Birmingham, London. Das ist dann einfacher zu regeln, aber ja, ja. es nimmt einfach trotzdem viel Stress auch für den Athlet als für mich, dass da einfach alles entsprechend organisiert ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall spannend, dass du bei vier Wettkämpfen in England bist, muss ich sagen. War, um, war nicht so geplant, aber. Er hat sie zu ergeben. Ja, aber da sieht man halt auch einfach, wie stark England immer noch im Natural Bodybuilding, aber auch im Bodybuilding allgemein vertreten ist und dass Auf England da doch noch eine vorreitende Nation ist. Hast mitbekommen, Weltmeisterschaft nächstes Jahr wird auch veranstaltet mhm. von der UK, die FBA. Finde ich auch extrem geil und finde ich, macht das früher auch sehr spannend. Also alleine, dass dieser Wettkampf in England stattfindet, plus halt man jetzt die Option, wie wir jetzt auch gesehen haben bei mir, mit beispielsweise IBA Netherlands, IBA Hungary und auch der GmbF hat, wird das früher meiner Meinung nach halt doch schon äh, eine sehr, sehr interessante Sache. Mhm, mh. also, Bin ich auch mega gespannt drauf, was also. du. Da, das hat mich persönlich auch gefreut, so weil man dann auch einfach die Option hat, ich habe jetzt, glaube ich fürs Frühjahr, habe ich auch so vier, fünf Athleten auf jeden Fall fest und noch zwei Athletinnen. Dementsprechend hat man da auch dann eine Möglichkeit mit den Leuten auf jeden Fall auch eine kleine Runde Reise zu machen. Hast, hast du jemand für früher status quo? Aktuell einen. Einen für, für früher
1: und ziemlich viele schon für Herbst. Früher ist nach wie vor halt einfach noch nicht so ja populär, glaube ich, Bin meistens, Obwohl ich Aber glaube, dass das ist, nach der genau, Saison... die nächste Saison könnte das schon regeln, dass das ein bisschen interessanter wird. Weil wenn die UK Bay Worlds oder wie auch immer man das jetzt nennen will, die NBA Worlds, vielleicht nicht ganz so spät ist, also ich hoffe, dass sie sie vielleicht ein bisschen früher also dass sie das ein bisschen enger zu den anderen Shows stecken und dass da nicht wieder sechs Wochen oder so dazwischen sind, damit da einfach, ja, mein selbst, du weißt selbst, wie, wie hart es jetzt war, irgendwo da die Zeit zu überbrücken. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte früher schon sehr, sehr interessant werden. Ist für mich selbst auch mega interessant, weil ich plane eigentlich eigentlich 2024 im Frühjahr auf die Bühne zu gehen und da einfach mal anzuschauen, was nächstes Jahr abgeht. Man kann jedem, der im Frühjahr starten will, nur ins Herz legen, dass er sich dann jetzt noch um Coaching kümmert.
0: Ja, weißt du, was das Problem ist? Äh, auch schon ja. wieder auch mit der Worlds von der UKDFBA. Also früher, klar, das wird interessant, das bleibt interessant und das ist auch alles schön und gut, aber es ist ja doch jetzt schon wieder relativ spät verkündet. Egal wie, ist es wieder relativ spät verkündet für die Coaches ja also es ist, wenn es ist jetzt, jetzt jemand Gleiche, zu mir wenn jetzt jemand zu mir kommt ja, für fürs früher Coaching ich sag immer ein Jahr vor Prep bitte bei mir anfragen ja weil vorher wird das tatsächlich schwierig für mich und ja da sind wir halt eben jetzt schon wieder ja, aus diesem Rahmen draußen ne sind wir jetzt aus diesem Rahmen draußen klar vorher war es ein bisschen schwierig auch jemand zu setupen ich würde auch jetzt noch jemanden fürs früher nehmen muss ich halt ja, auch, an der ich auch sagen, auf der Stelle sagen. Es Fall ist jetzt Juli immer noch okay, aber jo, es ist nicht so optimal. Und was ich auch noch ganz kurz erwähnen wollte, dass früher, jetzt auch nachdem ich bei einer NBFI gestartet bin, ja, da in Florenz, das wurde ja veranstaltet von der NBFI, das war ja jetzt nicht die NBA Worlds einfach so, die das veranstaltet haben, sondern das macht ja immer der jeweilige Verband, wie das auch die UK, die FBA jetzt wahrscheinlich für, das, äh, für den Herbst machen wird. Muss ich sagen, die haben eine tolle Arbeit gemacht, Digga. Die Bühne war richtig brutal, war richtig brutal. Klar, das ist eine WM, die Halle war richtig brutal. Die Organisation war cool. Man, ist, man hat vielleicht nochmal eine Möglichkeit, auch einen Dreamtime zu nutzen. Ne? Also auch eine NBFI ist für mich tatsächlich ein Wettkampf, wo ich bestimmt mal jemanden stellen werde, um auch halt eben die Regionals von denen mal mir anzuschauen. Und italienisches Niveau ist auch nicht zu unterschätzen. Habe ich jetzt gemerkt, so auf dieser Weltmeisterschaft, die haben immer noch die meisten... Erstplatzierung, klar, ist zwar irgendwo eigene, eigenes Land, ist die Anreise wahrscheinlich leichter für viele, auch die Kommunikation leichter, aber die Jury hat fair gejudged dementsprechend müssen da auch schon ein paar gute Athleten dabei gewesen sein und die letzte WM in Bukarest weiß ich nicht, wie da die Auswertung war, aber Italien hat gefühlt mit der Slowakei jede Klasse gewonnen. Also war auch sehr, 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 sehr stark vertreten. Dementsprechend denke ich auch, dass die MBFI tatsächlich halt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, wenn die Leute sich auch ein bisschen mehr drauf einlassen, mal was zu probieren, tatsächlich auch interessant werden könnte und interessant werden wird auch. Also
1: es zeigt einfach, dass es immer mehr und
0: mehr Optionen gibt, was sehr, sehr geil
1: ist, sowohl für Athleten als auch für uns Coaches, weil wir einfach mehr Optionen haben, die Leute entsprechend zu verteilen, Shows zu finden, die wirklich gut in den Zeitplan reinzupassen. Ja, und das ist ja, es ist einfach gut zu sehen. Ja, das ist einfach insgesamt Wechsel. Und wie du schon sagst, Italien hat hohe hohe Standards, was die Athleten angeht. Also, ich erinnere mich ja noch letztes Jahr in der WM, bei den Pros, das war ja auch, das war auch ein Italiener, der da, glaube ich, gewonnen hat. Weißt du, du dich daran erinnerst? Ja, das war ja auch der war ein Monster. Und dieses Jahr, wie gesagt, bei der WM auch also, ziemlich viele Leute, die da gewonnen haben aus, aus Italien. Klar, waren wahrscheinlich auch die meisten Italiener auch dabei, weil es halt vor Ort war, aber. Bringt halt nichts, wenn du, wenn du Italiener bist und nicht gut aufschaust, ja, dann gewinnst halt keine Klasse. Deswegen,
0: der Standard ist schon gut.
1: So, also das muss man, muss man schon sagen.
0: Ja, definitiv. Und grundsätzlich würde ich halt auch sagen, dass, wenn man sich jetzt die, die Shows von diesem Jahr anschaut, dass, also wir hatten ja in den vergangenen Shows auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise in den vergangenen Folgen, wo wir jetzt die frühere Saison so ein bisschen rückblickend betrachtet haben. Ich denke, grundsätzlich ist die. die ja, sind die Wettkämpfe, die dieses Jahr im Frühjahr stattgefunden haben, qualitativ jetzt nicht unbedingt so die urkrassen Wettkämpfe gewesen. Sieht man alleine auch schon, finde ich, an der Klassenverteilung, so dass oftmals halt eben nur eine Bodybuilding Short und eine Bodybuilding Tall Klasse war oder eine Small und eine Big Klasse oder so. Also, dass einfach weniger Klassen sind. Aber wie gesagt, wenn man sich, glaube ich, da links und rechts einfach auch mal so ein bisschen umguckt, dann kann man definitiv insbesondere sage ich jetzt einfach mal jemand der auch newcomer ist oder der vielleicht auch selbst noch nicht das Urniveau hat ja die Wettkämpfe konkurrenzfähig äh, gestalten und ich glaube viele Leute lassen sich da auch so ein bisschen von dem Bild täuschen dass ich jetzt glaube ich auch dieses früher auf die Bühne gebracht habe so also das war so ein Thema was ich jetzt des öfteren schon mal besprochen habe also wie viele haben gesagt, da ist keine Konkurrenz, das macht keinen Sinn, da zu starten, warum startest du auf so Wettkämpfen, aber die Frage ist halt, was wäre, wenn jetzt nicht ich die Person da im Mittelpunkt gewesen wäre, sondern wenn man jetzt einfach Athlet XY dahingestellt hätte, wäre das Niveau dann immer noch nicht konkurrenzfähig gewesen, ne? weil es waren einige Klassensieger auf verschiedenen Wettkämpfen, es waren auch einige Overall-Sieger auf verschiedenen Wettkämpfen und trotzdem haben die Leute gesagt, das Niveau war nicht gut, dann ist halt die Frage so, was ist halt eben der Maßstab für das Niveau und deswegen glaube ich, dass halt viele Leute sich auch gar nicht so irgendwie von dieser Zahl von Klassen, jetzt beispielsweise mit zwei Klassen verrückt machen lassen sollten, sondern das definitiv auch in Erwägung ziehen können, ja, auf so Wettkämpfe zu starten. Also bin ich der felsenfesten so Übermeinung, weil ich kenne halt auch relativ wenige jetzt, die da so übelst outstanding halt rausgestochen werden. Mhm. Mhm. Muss man,
1: muss man sagen. Also es ist eigentlich mehr wurscht, ob du jetzt im Frühjahr oder im Herbst gestartet hättest. Du wärst in den Klassen aufgefallen. Ja, auch im Herbst. Ja, wo das Niveau vielleicht noch genau wahrscheinlich. Ja, kann man nicht wissen, aber ich gehe mal einfach stark davon aus, weil einfach du als Person und deine, deine, deine Physik einfach halt auch schon sehr, sehr hohes Level ist und sowas hast du halt auch nicht auf jeder Show. Ja, ist ja, ist, ist ja wie es ist, muss man einfach mal so sehen. Aber man kann man kann sagen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen schwächer war, als jetzt jetzt im Herbst. Ja, weil letztes Jahr Herbst hat aber auch einfach schon, das war ja schon, 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 eine, schon, schon eine krasse Saison, muss man einfach so sehen. Es war,
0: wenn ich das jetzt so betrachte, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, es war für mhm. mich, meiner Meinung nach, von dem Durchschnitt, von dem durchschnittlichen Niveau, die beste Saison, die ich bisher erlebt habe, so seit ich das Prozent
1: verfolge. 100 Prozent. Also, und ich glaube sogar, dass dieses Jahr das Ganze, also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass dieser nochmal getoppt wird. Bin, bin ich, bin ich, ich von dem, was man gesagt, etwas zu bezweifeln. Zumindest nicht die Elite, Elite. Ich glaube, die Dichte wird einfach nochmal besser. Das was wir, das was wir letztes, ich Jahr auch, halt, ja. letztes Jahr hat man ja festgestellt, dass es immer wieder seine zwei, drei Athleten gibt, die halt vorne rausstechen, aber dass es danach, dahinter halt viel enger wird. Und ich glaube, dass es dieses Jahr nochmal noch mal enger wird, okay, ja. Dass, ja. dass es jetzt nicht Athlet, dass es noch mehr von Athlet XY gibt, wo so komplett outstanding ist, sondern dass einfach die gesamte Klassendichte einfach einfach heftig wird. Und dass du halt, dass es wirklich wieder schwierig wird, schon Top 10 oder Top 5 zu machen. Und dass Top 5 eigentlich alles potenzielle Klassensieger sein könnten. Ja, und das, das ist denke ich, glaube ich, eher so ein bisschen die Entwicklung, weil die, die Brecher oder die, die Top-Athleten, die hast du immer. Egal ob jetzt Frühjahr oder Herbst. Es gibt immer Leute, die so ein bisschen einfach rausstechen, weil sie einfach extrem, extrem gute Athleten sind. Aber ich glaube, dass das gesamte Feld einfach, was sonst noch auf Wettkämpfen steht, über die nächsten Jahre, jetzt sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, einfach immer, immer dichter wird. Und das ist halt eigentlich die, die, die Entwicklung, die ich viel heftiger finde, weil, ja, wie gesagt, sehr gute Athleten werden immer sehr gut sein. Ja, die werden nicht auf einmal eine Saison haben, wo sie komplett oft dastehen. So.
0: Ja, ja. ja. aber das wird auf jeden Fall extrem spannend dieses Jahr. Ja, mit. bin ich auch spannend. Ja. Ja, schon. Weil, also ich kenne auch so viele Leute, wie gefühlt noch nie, mhm. die, die mhm. starten. Das, das finde ich ja schon sehr cool. Und andererseits sind halt auch einfach ur viele Brecher dabei. Also alleine, wenn ich sehe, wer sich bei der Evo Classic auch schon angemeldet hatten, da sind ja nicht mal alles nur die Urbrecher. Ne? Also so, ich kenne da noch ein paar nebenbei, die gar nicht dort angemeldet sind, was ich extrem schade finde, aber alleine. Und das ist jetzt wirklich saftig, die Anmeldezahl, die überschreitet das Doppelte der GmbF aus jedem Jahr. Also die potenzielle Bewerber. Ne? Und wenn man dann bedenkt, so da wird halt auch nur ein Bruchteil genommen von den Leuten, ist das schon urwählst. Bin ich schon gespannt. Ich bin
1: Also ich glaube, es wäre noch heftiger, wenn an dem gleichen Wochenende nicht UKDFBA wäre. Ich glaube, ich glaube, dass, dass es tatsächlich dass
0: nur für, für ein Paar überhaupt in Frage kommt, beziehungsweise dass es überhaupt für Paar eine Rolle spielt. Also ich glaube, da sind wir halt schon auch sehr in der Bubble. Ja? Gerade so die Online-Coaches, die sich auch so ein bisschen auskennen und sagen, okay, bei der UKDFBA stellen wir dann halt eben auch die wirklich guten Leute. Ich habe tatsächlich niemanden dieses Jahr, den ich auf die UKDFBA stelle, aus dem Grund der Evo, weil ich dem Ganzen definitiv auch mal eine Chance geben möchte. Aber ich glaube, viele, die jetzt sich im Natural Bodybuilding bewegen, die jetzt nicht in dem Online-Coach-Sektor so ein bisschen unterwegs sind, kennen erstens die UKDFBA immer noch nicht, wissen nicht, wie das Niveau dort ist oder sein kann. Und was mir auch aufgefallen ist, hast du ja letztes Jahr auch gesehen, die deutschen Athleten und Athletinnen haben die UK die FBA letztes Jahr dominiert. Und das war halt schon, oder deutschsprachigen Athleten, ne? das war halt schon sehr aussagekräftig. Deswegen bin ich da mittlerweile so ein bisschen so. Die UK die FBA oder die Engländer, die müssen sich erstmal nochmal beweisen. ja? Na, nach den vergangenen Saisons, auch jetzt hier auf der Weltmeisterschaft, hast du ja auch gesehen, Deutschland Dick auf Platz 2. Gar keine Frage und das bestätigt auch so, was wir in der letzten Herbstsaison in Deutschland erlebt haben mit dem Dirk, mit dem Markus, mit dem Barak, mit dem Sepp, mit also Leuten, dem Florian, die, die einfach so diese ganze Saison zerstampft haben auf jedem Wettkampf und überall wo sie gestartet sind, auch der Ramon, Enes, Jannis, so machen überall halt den Ersten so also gefühlt, oder Top-3-Platzierungen halt so zumindest auch auf weltweiter Ebene. Und dementsprechend rechne ich dieser UK-DFBA dem Wettkampf zwar ein hohes Niveau an, aber ich glaube, eine Evo Classic wird vom Niveau her deutlich krasser. Deutlich krasser. So, wenn ich einfach so durchgehe wer sich da beworben hat, also so ein paar Einblicke habe ich ja auch bekommen. Ja, das ist sicher. Schön. Ja, also, keine Ahnung, das wird schon ein sehr, sehr wildes Event, also auch wenn die UK, die FBA eh cool wäre, aber, ja, wie gesagt, ich rechne einfach den anderen Ländern nicht mehr dieses hohe Maß an Mehrqualität an, wie ich es jetzt beispielsweise noch vor fünf Jahren war. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, UK, die FBA, krass, ja, mhm. so. Also, man muss schon sagen, es ist immer noch ein extrem
1: prestigeträchtiger Wettkampf, so, also es ist es ist klar, es kommen vor allem auf die Frauen vielleicht. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, und man muss ja auch überlegen, ich meine, letzter klar, Markus war halt einfach mal, hat einfach mal zersiegt dort, aber hinten dran war ja trotzdem viel, ne, also trotzdem viel, viel Gutes und das, das Besondere halt, der an der der ja, war, dass er einfach,
0: ja, der halt Zweiter wurde dann und ja. auch deutschsprachiger Athlet ist, ja, <lacht> so, das so. ist halt das, was ich meine, so,
1: ja, das ist absolut so. Also es sind halt Finals, deswegen ist irgendwo ja auch die Qualität gut. Ich denke, es spielt halt auch einfach noch ein bisschen mehr mit rein, mit dem ganzen Ablauf und Organisation, Bühne etc. pp., wo die Evo sicherlich auch sehr gut werden wird, weil einfach die Location passt. Und ich, ich bin froh, wenn, wenn das langfristig irgendwo eine, eine weitere, sehr gute Show, eine sehr renommierte Show einfach, einfach geben wird. Sind wir einfach mal gespannt, was die Zukunft dann bringt.
0: Ja, ja. Ja, und wenn wir jetzt gerade auch von Wettkämpfen sprechen, du hast jetzt gesagt, der erste ist in siebenhalb Wochen. Wann ist der letzte Wettkampf, wo du voraussichtlich jemand hinschickst? 18.
1: In 18 Wochen. Also Oder 17 sind es, glaube ich, bis in Worlds. Also Worlds ist ja irgendwo Abschluss, 19. 20. November. WMBF Worlds. Genau, genau. Mhm. WMBF Worlds. Und erste ist jetzt 4.9. in... in, in 4. September in der BNBF. Und NPC Austria. Tatsächlich. Genau.
0: Aber bist du da vor Ort?
1: NPC Austria nicht. Ist am gleichen Tag wie, wie die BNBF. Aber BMW fliege ich hin.
0: Ja, okay. Ah ja, 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 stimmt. Stimmt. Das ist am selben Tag. Ja, äh, interessant, weil mich hat der Jan Frisse letztes Mal angeschrieben, auf eine Story, so als ich geschrieben habe, okay, in acht Wochen ist der erste Wettkampf, äh, macht er, fliegst du auch oder wen schickst du zu BMWF? Und dann dachte ich so, hä? Ich habe doch gar nichts von BMBF gesagt, wie kommt der BMBF. Ja, aber weil er auch, glaube ich, jemanden da bei der BMBF dann hat. Und Ne, schickt jemand, der, der Valentin, der startet in St. Pölten. Genau, äh, ja. okay, cool, cool. Das ja, ist dasselbe, also, Show, MPC Austria.
1: Classic dann oder Bodybuilding? Üben. Nee, Classic. Classic Physik, Bodybuilding wäre, glaube ich, ein bisschen, ein ja. bisschen vage. <lacht> sind, sind es krasse, sind krasse Klassen dort. Vor allem, es geht halt, bis 80 gibt es eine Bodybuilding-Klasse und dann 80 bis 90, dann 90 bis 102 und alles über 102. Und das ist halt schon, schon eine Nummer, so 10 Kilo Unterschied. Also für alle, die, die es nicht wissen, so im Natural Body sind die Klassen so 5er Schritte, manchmal sogar 2,5er Schritte. Also GmbH hat das ja, glaube ich, mal eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, mittlerweile machen sie das nicht mehr.
0: 2017 war das beispielsweise noch, als ich gestartet habe. Ja, genau. War. Aber trotzdem genau, hatte genau. irgendwie gefühlt fast jede Klasse 20 Athleten. So habe ich auch nicht ja, ja, schon, wie das schon, immer noch zustande kommen äh, ja.
1: Aber 10 Kilo-Schritte sind halt schon wirklich heftig. So. Also.
0: Ja, das ist natürlich schon eine, eine dezente Ansage, kann man halt sagen. Ne? Also, <lacht> aber da weiß man halt auch, was. Für Kaliber halt da ja, dann letzten Endes ja, unterwegs ja, sind. Ne? Also muss man halt auch ganz klar an der Stelle sagen. Ja. Hast du sonst noch NPC-Wettkämpfe, die du anstrebst für die Herbstsaison mit irgendjemand? Gar nicht. Also ich denke, jeder, der
1: NPC-Shows machen will, der, der soll das machen. Ich hatte letztes Jahr die Lisa auch äh, bei einer NPC-Show auch in Austria, also auch die in St. Pölten. Die kann man mal machen, finde ich, als Warm-up-Show, aber ich finde nach wie vor als Nettie gehörst du einfach auf die Nettie-Shows so. Ja, wenn du jetzt nicht der übelste Brecher bist, so du kannst es machen, habe ich dir schon gesagt. Patrick kann sowas machen, Janis kann sowas machen. dass Da werden die Leute auch einigermaßen gut abschneiden, aber man muss sich halt einfach im Klaren sein, wie man sich da vergleicht. Aber ich denke, in sowas reinzuschuppen, auch PCA, ist ja im Endeffekt auch ein Untested, Untested Federation. Das kann man immer mal machen, aber man sollte sich auf, also sollte einfach auf diese Shows nicht so den Hauptfokus legen, meiner Meinung nach. Also sollte halt einfach dazu dienen, ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln, Stagebilder zu bekommen, Vergleiche zu sehen, Vergleiche zu haben, aber mehr auch nicht. Ja, Also sehe ich das. Weißt du, wie es bei dir ist?
0: Ja, also ich schicke auch ungern Leute ehrlich gesagt hin. So Es gibt, es gibt Wettkämpfe, wo ich jetzt einfach sage, oder es gibt Athleten, wo ich sage, okay, von mir aus, gerade wenn die halt eben auch dieses Classic gut verkörpern, das Posing halt eben gut reinbekommen und da halt auch einfach Spaß an der Sache haben, dann kann man sagen, okay, äh, als wie gesagt, so als Pre-Show, nimm das mal mit, so kannst du halt mal machen, aber es muss jetzt nicht unbedingt zwingend sein, wie gesagt, wenn du da nicht so ein Ultra ultimatives Urpotenzial siehst, wer jetzt beispielsweise im Herbst mir direkt einfällt, wäre halt eben, finde ich, sehr gut da passen könnte, so, wenn du den Andy Anane halt eben da einfach auch mal... Der macht da mit. Ist. Ja, gut, genau. habe ich auch gesagt. Der so, wird etwas so Klassik machen. Sch schön, sch schöner Latt, ja. ausladend äh, X-Frame, kann gut posen kann sich gut verkörpern, hat eine tolle Optik passt gut der Julian Prüske beispielsweise mit einem extrem ausladenden Quads, guter Rücken, kriegt ein gutes Vakuum gezogen, ja, ist auch ein Brecher von der Frame her, auch jemand, der halt eben so eine Show mitmachen kann, ne? aber dann wird es halt eben jetzt der Valentin, wie gesagt, auch mit seiner schmalen Taille schön ausladende Quads wieder, also so, gleiches Thema, kann auch gut mitmachen, aber ist Viele passen halt auch von dem Look her einfach nicht so rein und dann sollte man es auch einfach nicht so auf Krampf, finde ich, irgendwie versuchen, sich da dann auch reinzudrücken in eine NPC-Show, weil, sind wir mal ehrlich, es ist jetzt halt auch NPC Austria jetzt nicht so die qualitativste Show, also <lacht> ja, also das ist halt, ja, das ist ein Hobby-NPC, sage ich jetzt einfach mal, ohne das halt eben böse zu meinen. Weil halt eben der Regional und auch der Pro Qualifier in einem ist und da halt eben jeder Dulli wahrscheinlich auch versucht, sich die Pro Card zu ergattern irgendwo, ne? mhm. Genau. Also Peter und ich haben das als, als, als
1: Gastauftritt deklariert.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja genau. Ja, wirklich. Also anders, kann, also, ernster kann man das nicht nehmen. Ja, so, so sehen, sehen wir das und, und das ist, wie gesagt, ein zum Reinkommen. Die wichtigen Shows sind wesentlich später, äh, wo es auch um wesentlich mehr geht. Aber wie gesagt, kann jeder, kann jeder machen, so ein bisschen einfach, um, um Erfahrung zu sammeln. Warum nicht? Ja. Aber man muss sich halt einfach im Klaren sein, was da auf einen zukommt.
0: Ja. Ja, dementsprechend sind wir auf jeden Fall. Denke ich aber auch für die Herbstsaison relativ gut aufgestellt. Das ist auch so der einzige Wettkampf, wo ich jetzt sage, okay, der der, der geht so ein bisschen aus der Reihe raus. Ansonsten ähm, sind wir ja relativ gut aufgestellt, glaube ich. Ne? Also so meine nächste Show wird dann die, nee, die WMBF in den Niederlanden. Dort stelle ich dann jemanden. Das ist auch nicht all viel später, allzu viel später. Das ist eine Woche später. Neunter, glaube ich, schlag mich tot. Genau. Und dann geht's weiter. Wahrscheinlich bis zur AMBF hast du dann keine Show mehr, oder? Hast du da noch was? Doch, ich habe da noch 18.09. und 26.09. Ah, sind, äh, sind die beiden,
1: äh, 25.09. sind die beiden PCA-Shows. Das ist einmal ein First-Timer-Wettkampf und einmal ganz normale Show. Bei der PCA gibt's ja, ich glaube, 25 Wettkämpfe im Jahr, 30 Wettkämpfe im Jahr, irgendwie sowas, also wirklich viele. Und dann werden wir einmal Classic Bodybuild machen, einmal
0: Menziesic und einmal Tone Figure. Sag mal, Tobi, wenn du jetzt von der PCA sprichst, also alle, die die PCA nicht kennen, das ist ein ungetesteter Verband. Soweit ich informiert bin, stimmt. ne. Ich habe da selbst noch niemand gestellt. Ich auch nicht, deswegen bin ich gespannt, wie das dieser wird. Würdest du sagen, dass das Niveau da grundsätzlich, du hast sie die letzten Jahre wahrscheinlich aber auch verfolgt, ich habe sie auch verfolgt, so bisschen die Shows gerade mit Chris und mit Alex, war das halt natürlich doppelt so spannend. Und würdest du sagen, dass das Niveau da im Hinblick auf oder bezogen so, oder im direkten Vergleich eher mit einer NPC mithalten kann, oder hast du das Gefühl, dass irgendwie, also ich habe so das Gefühl persönlich, ja, also, ja jetzt doof an, sag, sag ich dir, aber ich ja, ja. da gehen die hin, die vom Stoff her einfach nicht so hochfahren wollen. So, <lacht> Gefühl.
1: Also, ich finde, dass, dass es extrem stark auf die Show ankommt, was da für eine Qualität unterwegs ist, weil da gibt es Shows, und das ist bei der NPC genauso. Da gibt es Shows, die einfach, wo du denkst, okay, was, was passiert hier? Und dann gibt es Shows, wo schon extrem gute Athleten, auch vor allem Athletinnen da sind. Also gerade so die, die Frauenklassen sind da schon nicht so schlecht besetzt. Es gibt auch, ich glaube, vor kurzem hat eh jemand, der PCA Pro wurde, hat dann auch jetzt gerade vor kurzem in, in einer ipb show NPC-Show, sich auch eine Pro-Card geholt. Also da gibt es auch schon gute Athleten. So ist es nicht. Das war doch, das war es doch gibt bei mir der, oder? Dieser von nee, nee, von Callum, also oder? In, po, in, po, in Portugal. Da ah, okay. die, Da hat sich jemand eine Pro Card geholt, der letztes Jahr noch äh, PCA Pro geworden ist. Also ich, ich finde, dass es einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit gibt, als Nettie da in der entsprechenden Klasse sich mit ungetesteten Leuten zu vergleichen. Da starten aber auch ziemlich viel Netties aus England. Also du hast da schon mehr Potenzial, fairere Vergleiche zu bekommen, als bei einer NPC-Show. Ja, aber man muss auch sagen, NPC-Shows, weiß nicht, ob du die letzte verfolgt hast in Österreich, die vor einer Woche da war die auf dem Tennisplatz stattgefunden hast. Das weiß
0: ah, okay. Ja.
1: Ja, weißt du, ich meine, also ich finde ganz ehrlich, das finde ich grenzt ganz klar das Natural Bodybuilding auch von Enhanced-Bereich ab. Eigentlich kannst du bei den Shows in den Netty-Verbänden schon davon ausgehen, dass die Qualität immer ein gewisses Level hat. Ja, Die ANBF wird immer ähnlich gut sein, die GDFB wird immer gut sein und du hast weniger solche Durchfallshows, keine Ahnung. Also, weißt du, ich meine, also, es gibt einfach so viele Shows im Enhanced Bodybuilding, dass du da ja ohne Probleme gut abscheiden kannst und halt komplett untergehen kannst. Und das ist so im netty bereich finde ich eher weniger, weil du meistens bei den Shows, wenn es jetzt nicht gerade eine neue Show ist wie WNBF äh, Netherlands, da weiß man auch nicht wirklich, was passiert, aber das muss man sich dann einfach anschauen. Und deswegen will ich diese auch unbedingt mal Leute hinschicken und auch vor Ort sein, um mir einfach ein Bild davon zu machen. Ja, weil kann sein, dass ich danach sage, ich schicke nie wieder jemand hin, kann sein, dass ich sage, es ist eine gute Warm-up-Möglichkeit. So. Aber bevor ich es nicht gemacht habe, ja, Definitiv. kann ich ja eigentlich was zu sagen so Definitiv. deswegen ja. warum nicht so ich und meine, das war es ja auch der, der Aspekt eigentlich geile, Bühne. Ja. ich würde sagen es gibt eine geile, geile geile es gibt geile Bühnenbilder es ist eine geile Bühne es geht alles relativ schnell es gibt geile geile Pokale es ist eine Möglichkeit wie gesagt einfach mal gegen andere Leute zu stehen deswegen als Warmup-Wettkampf finde ich es nicht verkehrt nur sollte man das nicht als Main Show oder sowas irgendwo deklarieren also das ist, sollte keiner glaube ich machen ja ja, ja. Das ja.
0: Hört, hört sich aber nicht an die Erfahrungsberichte der Athleten und Coaches, die bisher da Leute auch gestellt haben. Das sind ja auch alle durchweg ziemlich gut. ne? Muss man halt auch sagen. Genau. Gut, dann äh, September abgehakt damit. Oktober geht es dann weiter. Ich denke, da sind die meisten Wettkämpfe. Ne? Ich stelle jemand auf der oder einige auf der AMBF. Dann geht mir genauso, ja. Die UK, WMBF. Okay, da habe ich niemand. Dann Evo Classic haben die GmbF, SMBF, gleiches Wochenende und gleiches Wochenende auch IMBA Hungary haben Danach die Woche WMBF Germany. Und dann wäre der Oktober damit auch schon
1: wieder vorbei. Ja. Für mich sieht es so aus, dass AMBF relativ viele sind. Dann, auch einfach äh, ein geiler Wettkampf. Also, ja, auf jeden Fall. Fall. Also AMBF ist halt auch so eine Sache, weißt du, das da kannst du halt auch fast jeden hinschicken so. Ne, das kann jeder eigentlich machen, weil kannst du kannst ja nicht sagen, okay, du bist zu schlecht für die ANBF, du bist zu gut für die ANBF. Man kann es einfach mitnehmen, was ich meine. Und mittlerweile ist die Show halt schon ziemlich, ziemlich gut. Und deswegen finde ich es auch ein geiles Erlebnis. Ist als Coach easy, vor Ort zu sein. Und deswegen, ja, so ein No-Brainer-Show eigentlich. Ja, ja, das ich, das sehe ich genauso. <lacht> ja. Also genau, ANBF habe ich Leute dann Evo und Jukilif Bay an dem zwei Wochen später. Da sind Leute von mir da, dann wie du auch gesagt hast, GmbF und EMB-Ungarn habe ich auch jemand. Und dann WMBF Germany sind auch wieder relativ viele. Und dann wäre ich ja eigentlich eh nur noch am Ende World.
0: Genau. Und äh, je nachdem halt, ich habe... Ah, stimmt. Das kommt auch noch. Da, wo die WMBF Germany ist, da ist auch... Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ich habe jetzt hier keinen Teil... Kann, genau, ist die EM, da stelle ich wahrscheinlich auch einer oder einen oder zwei Leute genau ist mir auch noch offen, ob oh. jemand das macht oder nicht. Und auf die Worlds haben wir vier potenzielle Kandidaten, die Interesse hätten. Bei zwei ist es, denke ich, relativ fix schon. Also wo man sagen kann, okay, das Potenzial könnte auf jeden Fall reichen, um sich zumindest für die Amateure da zu qualifizieren. Je nachdem, wie viel Einladungen sie halt eben auch verteilen, das ist halt eben bei der WMWF ja auch so, Klassensieger meistens ja ne? und zusätzlich werden ja manchmal Leute gefragt, auch diesen zusätzlichen Invite bekommen, deswegen, ja, das wird auch ganz spannend. Ob das halt eben. Sind so das
1: alles deutsche, deutsche Kandidaten, die du da Nein. auf dem Schirm hast? Oder? Nein. Okay. Nein.
0: Zwei weil zwei je nachdem, ob du ja nicht deutsch bist oder deutsch. Bei Österreich äh, ist es ja nochmal eine andere Sache auch, genau. ne? Aber ist es ist kein Nummer. Österreicher. Also ich habe äh, einen aus der Schweiz und ansonsten drei Deutsche, ja. Mhm. Mhm. cool.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das alles hier wird. Aber ich freue mich schon extrem drauf, weil es sind, du hast ja dann auch acht, neun Shows, ne? Ja. Zehn vielleicht sogar.
0: Ja. Ja. Genau. ja, das wird äh, spannend.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr reiselastig. Und wie
0: viele Leute hast du insgesamt, die du <lacht> stellst dieses Jahr? Neun. Neun. Ja, Neun gut, ich habe zehn. In genau. wird, wird interessant. Ist ein Haufen Holz. Wird, wird sehr interessant, ja. Aber. Wie viele Wettkämpfe ist dann vor Ort? Ich bin vor Ort, ich wäre gerne also erstmal, ich wäre ja. gerne vor Ort in St. Pölten, Überall geht leider nicht, ja. würde ich mir ganz ja. gerne angucken dann WMBF Netherlands wäre ich auch sehr gerne vor Ort weil es jetzt auch nicht so weit ist, kann ich leider auch nicht, weil ich da genau über die beiden Wochen in Urlaub bin, dann ANBF bin ich vor Ort, ich bin WMBF UK vor Ort, ich bin Evo Classic vor Ort, ich bin GMBF vor Ort, WMBF Germany vor Ort und WMBF Worlds vor Ort Mhm. Mhm. Also okay. sechs Stück. Ja, ja.
1: das ist, das, wird, das sehen wir uns oft. <lacht> ja und das, ja. Wird <lacht> <lacht>
0: auch, ja, das
1: auch für wirklich, die also der Coaches der Oktober also bis jede Woche, jede Woche, einfach woanders so. Ne, aber irgendwie so ist, es, also mir geht es das so, dass, dass man ja schon, wenn man im Frühjahr keinen hat, schon irgendwo so auf diese so auch hin. Fiebert. fiebert, so. Ja. Weißt du so also ich habe schon Bock, wenn es jetzt bald losgeht. Du ich so habe auch Bock. Fliegen. Also so auch wenn da dort also
0: Alter, das ist, also ich freue mich einfach richtig Vor allem, drauf. ich habe auch Lust, nochmal eine Show zu sehen, jetzt ja, so sicher, nach ja. der Saison, ja. weißt du, so, ich war zwar da, aber irgendwie auch nicht.
1: Es ist halt auch eine komplett andere Rolle, wo du jetzt ja. in die du reinschliffst, weißt du, weil Athlet sein ist das eine, Coach sein ist das andere. Ja. Also aber das halt, ich muss wirklich noch nochmal sagen, die
0: Saison hat mir auch so stark gezeigt, wie wichtig das meiner Meinung nach ist, aktiver Athlet zu sein, um Wettkampfleute zu preppen. Außer du hast schon zehn Saisons gemacht oder so, ja oder bist schon 40 oder 45 und aber ansonsten bleib als Coach aktiver Athlet. Ja, so jemand der einmal gestartet ist, ja, ist <lacht> nein, das ist einfach nicht dasselbe so. Also, ja, es ist, das ist nicht das dasselbe. Ich bin jetzt das dritte Mal gestartet und auch in dieser Prep habe ich nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht, ganz anderes Gespür bekommen, kann ganz anders mit meinen Klienten und Klientinnen umgehen in verschiedenen Situationen. Mhm. Also bleib aktiv im Sport, wenn du coacht. Kleiner Tipp von mir, kann man jetzt ja, drüber denken, was man will, aber ja, derjenige, diejenige, die nochmal eine Prep machen wird, der oder die wird sich wahrscheinlich dann danach doch eingestehen, okay, er hat irgendwie schon recht. <lacht> auch wenn man jetzt denkt so, ja, ich habe es einmal gemacht und ich weiß auch durch Erfahrung der Betreuung, na, mhm. aha, Semi, ja, einerseits ja, andererseits gibt es immer Dinge, die man dazu lernt, auch wenn man sich da manchmal in der Komfortzone bewegt und sagt so, ja, nee, ich kann schon alles oder das äh, habe ich alles schon erlebt und hast nicht. Weil, weil, weil wir stehen auch nicht, weißt du, die Szene steht ja, sicher, nicht. Ja, Es gibt schön. immer neue Erfahrungen, ja, es gibt immer neue Daten, mit denen man arbeitet, es gibt immer neue Strategien. Mhm. Jede Prep unterscheidet sich, ja und eine Prep 217 die ich gemacht habe, die kann ich gar nicht mehr mit der aktuellen vergleichen, das sind zwei komplett ein paar Schuhe. So. Ja, voll. Komplett ja, ja, ja. was anderes. So, egal ob ich erfahrener bin oder nicht, alleine die Struktur der Prep ist eine komplett andere gewesen. So, ich weiß jetzt, wie es ist zu crinen und ich weiß auch, wie es ist, da halt eben easy durchzukruisen und alleine die Erfahrungswerte deswegen ist schon ganz gut, wenn man halt, glaube ich, aktiv dabei ist bleibt. Ist
1: schon selbstreich. Ja, absolut. Ja, voll. Ja.
0: Genau, Tobi, ansonsten würde ich sagen, schließen wir die Episode ab war eine coole Folge, war ein cooler Austausch, war so nicht geplant für jeden, der jetzt zuhört. Es war, äh, das war jetzt komplett gefreestylt, aber irgendwie haben wir es gefühlt und <lacht> ja dementsprechend eine, eine Wettkampf-Episode <lacht> draus gemacht, was in der Herbstsaison auf euch zukommen wird. Kleines Recap der letzten Saison, ja vorausschauend auch für die Herbstsaison und Saison, die folgen wird. Und dementsprechend, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mehr solcher lockeren Talks wollt, ja, lasst es uns gerne auch wissen, schreibt uns eine DM auf Instagram, so äh, wissen wir dann immer am besten direkt Bescheid. Und... Seid euch gerne nicht zu schade, auch eine Bewertung des Podcasts dazulassen. Ich weiß, dass viele, die den Podcast jetzt aktiv schon hören, schon eine Bewertung dagelassen haben. Nichtsdestotrotz ist der eine oder andere sicherlich dabei, der noch keine Bewertung dagelassen hat, egal ob bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das hilft dem Podcast einfach zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen. Teilt die Episoden in sozialen Medien mit euren Freunden, die auch in dem Sport Fuß fassen wollen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Tobi. Ciao, ciao.